1: Música em ponto. Muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto, você sabe, sou seu amigo. E a partir de agora você me acompanha, nos acompanha aqui no Conexão até às 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E a partir de agora, para você ouvinte, muita informação, entretenimento, música, entrevistas... É daqueles assuntos que estão aí em alta, em voga aqui no Pará, no Brasil e no mundo. Ouvinte, você pode fazer parte da nossa programação e de maneira muito simples, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 985639937. 985639937. Ou pode nos dar a sua opinião? Através do Twitter, com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje, na história. Em 1953, Elizabeth II foi formalmente coroada Rainha da Inglaterra. Já em 1964, era fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. No Conexão de hoje, vamos conversar com o Chicão Santos. O assunto é a programação do 13º Festival Amazônia em Cena na Rua. Também tem um papo com a Sofia Lobato. O assunto, o lançamento do livro Luar. Sem falar dos nossos quadros de psicologia, economia e análise do futebol com o Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no Youtube Através da nossa página, arroba Portal Cultura
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
1: Lendas da Pré-Mar Lúcio Mozinho 8 e 3
2: Venteza vem me arrastar pras ribanceiras do cio. Vento murmura histórias de amores perdidos nas curvas dos rios. Velhas lendas da pré-mar, rondando noites a fio. Versos vertidos em sangue nas brenhas do mangue, inundando o vazio. Sou mais um barulho. Pagando ao sabor das tormentas sem cais Sou macarel devastando as fronteiras rivais e Vivo essa sede de amar Desinventando tristezas à luz do luar Para as ribanceiras do cio Vento murmura Histórias de amores perdidos Nas curvas dos rios Velhas é lendas da pré-amar Rondando noites a fio Versos vertidos em sangue Nas brenhas do mangue Inundando o vazio Só mais um barco Vagando ao sabor das tormentas sem cais Sou Macarel devastando as fronteiras rivais E vivo essa sede de amar Desinventando tristezas à luz do luar.
0: Conexão Cultura, a 93,7. É
1: verdade, é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Anote lá, 8 horas, mais 6 minutos. Desejar aqui a você uma quinta-feira abençoada, produtiva, muito alegre, boas energias, né? Disso que nós precisamos. 8 e 6.
0: O trânsito na cidade. Trânsito
1: na cidade, movimentação nas ruas e avenidas, aos pontos de fuga, né? Aquela via alternativa que você precisa buscar, porque a coisa às vezes fica complicada. João Paulo Seabra, bom dia.
3: Olá, bom dia, senhor Bom dia também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura. E nós temos as informações do aplicativo Waze, começando lá por Ananindeua, no conjunto Cidade Nova 2. É, já tem, inclusive, um registro de acidente de trânsito na travessa SN03. E, por isso, o trânsito está intenso desde a feira da Cidade Nova 2 até o Hospital Nipo Brasileiro, com a velocidade média, de acordo com o aplicativo, nesse perímetro é de 12 km por hora. E agora continuando, só que no município de Marituba, ali na altura da rodovia BR-316, no sentido de quem está indo para Nanindeua, o trânsito também já começa a ficar pesado, por volta do quilômetro 14, com cerca de 12 km por hora, desde o ginásio municipal poliesportivo de Marituba, até a Avenida Independência. E também, infelizmente, tem um registro de acidente por volta do quilômetro 12, mais ou menos ali nas proximidades do condomínio Cita Portanto, complicando um pouco mais o trânsito para quem está seguindo de Marituba para Ananindeua e para Belém. Continua com você aí no estúdio, Isidoro Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Portanto, estão tá aí as informações do trânsito, as primeiras do trânsito aqui no nosso Conexão Cultura nesta quinta-feira. E para evitar problemas, aquele nosso lembrete de sempre, né? Tenha cuidado, paciência, responsabilidade e leve o trânsito numa boa, sem estresse. É, de preferência. 8 e 8, conexão agora com Santarém. Bom dia, Miguel Oliveira. Fiquei sabendo que já tem, estamos todos sabendo, é claro, da questão da privatização de aeroportos no estado do Pará. E em Santarém também tem aeroporto que foi englobado por essa medida, não? Bom dia.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Falamos ao vivo mais uma vez de Santarém. Santarém amanhece com tempo bom, céu claro, sol forte. Olha, Calixto depois da chuvarada na madrugada de ontem, que alagou mais uma vez. É recorrente, né Carlista? Alagou mais uma vez a orla da cidade, grande parte da orla da cidade foi para fundo. E agora, Calista, um detalhe, a prefeitura aqui não se manifestava quando havia esse tipo de situação, informou que a causa do alagamento, Calista, além, evidentemente, da água muito forte, foi que os bueiros estavam entupidos de lixo que pessoas jogam ou colocam para a coleta depois que o carro passa. E também, esse lixo, Calixto, danificou as bombas de sucção. Então, juntou a fome com a vontade de comer, muito lixo, muita chuva, bomba sem funcionar, alagou muito estabelecimento comercial na hora, Calixto.
1: É o que provoca a ação, às vezes, irresponsável do ser humano, né, Miguel? Agora saindo da terra para o ar,
4: é isso. o Tribunal de Contas da União autorizou a privatização do aeroporto de Santarém, junto com ele também serão leiloados os aeroportos de Belém, Valdecães, Marabá, Parabapebas e Altamira. Esse processo estava suspenso. É, voltou à pauta do TCU, o TCU autorizou a privatização de 15 aeroportos espalhados pelo Brasil, dentre esses cinco aqui no Pará. O ministro entendeu que o processo não teve irregularidade e que, então, a privatização deverá ter seu percurso normal. Né? Segundo o ministro do TCU, o Walton Alencar, é, mais de 35 milhões de pessoas devem transitar no conjunto de terminais nos próximos anos no Brasil, sem ganhar concessão. Vai administrar, vai ter que investir o aeroporto de Santarém, Maestro Wilson Fonseca. Ele é um dos principais aeroportos da região norte, embora opere apenas com voos, voos domésticos, Calisto. Mas, em todo caso, é um aeroporto que, segundo a Infraero, movimentou no ano passado cerca de 400 mil pousos e decolagens. É um aeroporto com muita movimentação e, durante a pandemia, realmente ficou é praticamente ocioso, porque muitas companhias acabaram cancelando os voos. Santarém é uma rota estratégica, não só para alternativa de voo, né? e esse sim para qualquer tipo de aeronave, mas ele está estrategicamente localizado entre as capitais do Amazonas, Manaus e Belém. E daqui você tem voos que partem para Belém, Manaus, o Nordeste e também para Brasília, com conexão para São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, os aeroportos de Belém, Santarém, Marabá, Paralapedas e Altamira, e além do vizinho de Macapá, vão entrar na próxima rodada de privatização dos aeroportos brasileiros Caristo.
1: Miguel, eu não sei qual a opinião da população, de maneira geral, se já repercutiu essa situação aí nas ruas da cidade, mas tem gente para a banda de cá que diz que quando acontece a privatização, por exemplo, dos aeroportos, é quando a União não tem competência para administrar, ou seja, para investir e fazer com, aquele, com que aquele, é, aquela, aquele estabelecimento, né, que não deixa de ser, dê lucro, né, seja superavitário, por ser público, seja superavitário. Então, é, passa pela, pela questão da incompetência é, do, do, da, da, da União No sentido de, de, de investir e fazer aquilo funcionar de maneira é, adequada e Eu não sei qual a opinião Olha, da é população, mas mais ou menos por aqui também Olha,
4: Calisto, o que se ouve, né? primeiro é que nem todo aeroporto ele é superavitado Ele dá lucro, né? então tem aeroportos superavitados e outros especificitários. Esse leilão, ele engloba um grupo de aeroportos que é, tem no meio é, aeroportos gravitários e outros deficitários. Por exemplo, nesse grupo todo, nesse lote, o termo técnico é lote, você tem os aeroportos de Congonhas de Campo de Marte, São Paulo, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã no Mato Grosso, e Jacarepaguá, que é um aeródromo no Rio de Janeiro, e os aeroportos mineiros de Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, Macapá, como já falei, e os aqui do Pará, Belém, Santarém, Marabá e Parauapebas. No caso de Santarém, trazendo a questão mais para o lado regional, é, há de se convir que a estrutura do aeroporto Maestro Fonseca já é pequena o volume de voos e trânsito de passageiros que embarcam e desembarcam. Só para você ter uma ideia, o recente terminal hidroviário inaugurado no mês de março pelo governador Helder Barbalho, a estação de passageiros é cinco vezes maior do que a estação de passageiros do aeroporto Maestro Wilson Fonseca. Daí você já vê, por essa comparação, a estrutura acanhada do aeroporto Maestro Wilson Fonseca, que, bem ou mal, funciona prestando um serviço regular. Agora, a população, de certa maneira, ainda não está... Muito ligada nesse assunto, porque essa novela de privatizar o aeroporto de Santarém não é de hoje. Olha, Calixto, ela é antiga, já vem até de governos passados, Calixto.
1: É, Miguel, vamos ver no que vai dar. O que me intriga é assim: como é que um aeroporto, vamos dizer, o aeroporto X, ele é um aeroporto que não dá lucro, e aí você privatiza e ele passa a dar lucro? eu Essa conta para mim não bate. Não bate, é verdade, não tem, cara, tem como bater não, entendo não tem isso. como bater Algumas coisas não tem como bater Inclusive, levando o termo ao pé da letra
4: A gente não pode deixar de registrar aqui Somos todos jornalistas de lamentar E fazer coro a nota do sindicato da categoria Que ontem emitiu uma nota de repúdio Pelo fato do repórter Valdinei Fernandes Da Rádio Sucesso de Oristiminar Ter sido agredido com um soco Pelo prefeito de Oristiminar William Fonseca, um estudo lamentável, nós teremos aqui a apresentar a nossa solidariedade na gente profissional, inclusive, gente, porque ontem, foi o dia da imprensa, e a gente terminou o dia com essa notícia lamentável.
1: Era isso, Carlista. É isso, Miguel, um grande abraço para você, ótimo dia, bom trabalho em Santarém, tá bom? Até amanhã. Até amanhã. 8 horas mais 16 minutos. Vale Música abre inscrição para novos alunos aqui na capital. Vou dar bom dia ao meu colega Igor Oliveira. Oi, Calisto. Bom
5: dia para você e aos nossos ouvintes do Conexão Cultura nesta manhã de quinta-feira. A gente chega aqui para dar informação que a Fundação Amazônica de Música está aí com inscrições abertas para novos alunos entre 7 e 9 anos, para iniciar a formação musical com aulas de canto, coral e de flauta doce. As vagas disponíveis são apenas para o turno da tarde e o prazo de inscrição vai até o dia 9 de junho e podem ser realizadas na sede da Fundação Amazônica de Música, que fica localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, número 1022, entre a Travessa 14 de Abril e Castelo Branco, nos horários das 9 às 11 da manhã e das 3 e 5 da tarde. Os documentos necessários são cópias da carteira de identidade, CPF, da criança e as cópias dos mesmos documentos do, do pai e da mãe. É, além de cópia do comprovante de matrícula escolar, em caso do aluno seja de rede pública ou comprovante de bolsa escolar, se for estudante da rede privada, cópia do comprovante de residência atual, cópia do PIS-PASEP ou cartão cidadão, se houver, e uma foto 3x4. Os inscritos participarão de testes seletivos entre os dias 13 e 15 de junho, a divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 20 de junho e o início das aulas será em 9 de agosto. Mais informações pelo telefone 3347-0505, 0505 Eu volto com você, vou bem ali e já volto aqui novamente no Conexão Cultura,
1: Calista. Valeu, Igor. Ele diz, eu vou bem ali e volto já. né Parece brincadeira de, de, de adolescente, é de criança, na verdade. Grande Igor Oliveira, nosso colega, sempre nos dando... A ah, honra de participar aqui conosco com informações. Nesse caso aqui, Vale Música, com inscrição aberta aí para novos alunos aqui na capital. São 8 horas mais 18 minutos, meu caro Paulo Sérgio. Vou bater, bater um papo agora com Chicão Santos. Ele é idealizador e organizador do festival. Qual festival, caras Pois é. É a 13ª edição do Festival Amazônia em Cena na Rua que apresenta, em formato presencial, 18 espetáculos de teatro, dança e circo aqui na capital entre os dias 5 e 12, agora de junho. Também nos municípios de Xinguara, Marabá, Parauapebas, todas as cidades aí da região sudeste do estado. Isso de 15 a 30 de junho. A iniciativa tem, com objetivo central, promover a circulação de espetáculos e a conexão entre grupos de artistas, de diferentes estados, né? E, portanto, eu vou bater um papo aqui agora com o Chicão Santos, que é organizador e vai falar para a gente, né? Nos dá todas as informações acerca dessa iniciativa. Bom dia, Chicão, tudo bem? Bom dia, Calixto, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Exatamente. Meu caro, fale para a gente, é, primeiro, é, como é que você avalia as edições passadas é, do festival?
6: Olha, é, o... O Amazônia em Cena na Rua, ele nasceu com ah, o propósito de reunir os grupos, né, os coletivos de, de arte cênica da Amazônia. Nós já realizamos 12 edições e foi sucesso total. É, inclusive, na edição de 2011, nós reunimos mais de 50 mil pessoas presencialmente, porque lá nós temos uma arena, lá em Porto Velho, que cabe 5 mil, 7 mil pessoas, né, então as pessoas vão ao
1: festival e, e participam é, com a, uma presença muito forte, entendeu? É, é, Chicão, eu queria que você falasse para gente. Assim, é assim, dois anos, foram dois anos aí de, de pandemia em que a gente não pôde fazer quase nada, né, de maneira presencial. Quando aconteceu alguma coisa legal, foi de maneira híbrida, né? Então eu, eu é. pergunto a você. Como é que foi formatado essa essa edição? Uma vez que nós estamos aí com essa liberação é, em função da melhoria no, no cenário da pandemia.
6: Certo. É, na verdade, essa edição ela foi selecionada no edital do Instituto Vale em 2020 e tivemos esses dois anos com recursos parados à conta, aguardando. É, cessar é, essa coisa da pandemia, né? para depois a gente fazer o planejamento para executar. A gente ia fazer em março e abril, mas aí devido ao inverno amazônico, inclusive as nossas cidades aí do interior do, do Pará estavam debaixo d'água, né, não pudemos realizar também, e passamos para junho. E, e agora definitivamente a gente já está com essa programação, prontinha aí para começar dia 5 e, e estender até o dia 12. Foi um processo muito difícil porque a pandemia é, fez com que o, os serviços também é, elevassem seus preços e, de repente, quando a gente está tudo programado e estamos já quase chegando em Belém, tem a guerra lá da Rússia e da, da Ucrânia, que também elevaram mais os preços ainda. Então, nós estamos trabalhando com um orçamento super apertado, mas estamos dando conta do recado, né? vamos fazer uma edição especial aqui no Pará com muito sucesso e, e, e trazendo para a população aqui da cidade e também das três cidades do interior uma programação é, importante. Né? E trazendo as artes térmicas da Amazônia e também de quatro estados convidados de outras regiões.
1: É, bem legal. Agora, eu fico imaginando aqui a estrutura, porque são 18 espetáculos de teatro, dança e circo, né, né Chicão?
6: É. é, na verdade, é, são 18 espetáculos, mas nós temos uma questão, Carlos mas vamos fazer, cada espetáculo que for apresentado no Anfiteatro da, da Praça da República, eles farão uma apresentação é, em escolas ou em espaços, da, em comunidades que têm baixo acesso às atividades culturais. Por exemplo, nós vamos fazer lá no, no Gamar, em duas escolas, vamos fazer na escola é, Ulisses Guimarães, que é mais central, né, mas nós vamos fazer lá na, na Usina da Paz, é, agora não recordo aqui o, qual que é a usina, deixa eu só ver aqui o um aqui para te falar qual é a usina que nós vamos fazer também. Então, nós vamos ter, além da, das 18 apresentações aqui na Praça da República, nós vamos ter mais 18 apresentações é, nessas comunidades que tenham um baixo acesso à, à atividade cultural, né? Então, você veja que é um, um tra... é, é a usina de, de Bengui. Bengui, falei certo? Bengui. Bengui, falei certo, né? E Guamá, eu falei certo também, né? Também, Guamá, lá na escola Barão do Igu... Igarapé Mirim e também a escola que fica do lado, eu fui lá fazer uma visita, rapaz gostei muito dessa cidade eu, eu só, só tive um engarrafamento que eu fiquei lá de fora. <risos> no carro, mas foi, foi bom, né? Mas o povo aqui fala assim ah, se tiver engarrafamento não é Belém, né? Falei, ah, então tá bom não, mas é que estava a uma manifestação lá e eu fiquei é, parado lá.
1: Acontece. E outra
6: coisa também que acontece também, Thalís, que é a parte formativa nós vamos oferecer é, uma oficina lá na escola, no Guamá, certo? É, de números cômicos, com dois palhaços maravilhosos do Rio de Janeiro, dois palhaços bons. É, vão ensinar aquela garotada lá técnicas de, de palhaçaria, tec, técnicas de comicidade, entendeu? Então, eles vão estar dia 7 trabalhando com, com esses jovens é, técnicas extensas e aqui no centro nós teremos duas oficinas com duas importantes figuras do teatro brasileiro, doutor Narciso Teles que é lá de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia e doutor André Carreira que é da, da Universidade de lado de Santa Catarina é, tratando dessa questão do teatro da arquitetura da cidade é, dialogando com esses espaços abertos e, e é tão importante trazer essas pessoas porque a, a nossa Praça da República ela é cheia de, de, de contexto histórico, de contextos é, que dialogam com essas narrativas. Né? Ali nós temos o Teatro da Paz, que é uma outra estrutura, mas nós temos um anfiteatro, a gente tem coretos. Eu acho que é a praça que tem mais coretos no Brasil, é, é, se eu não me falha a memória, e, e lugares maravilhosos. E a, a gente vai fazer essa discussão, inclusive também, com, com esse tempo histórico também, que tem esse casário todo, tão importante né, para a memória da cidade, para a gente estar tá discutindo essas questões. Então nós temos os espetáculos que vão ser oferecidos às 19h 19 em diante, começa às 19 horas exatamente, são dois espetáculos por dia, e é, tem essas partes formativas também que vai estar tá acontecendo para a gente fazer uma grande festa das artes aqui da Amazônia e do Brasil.
1: Chicão, eu fico me, me, me perguntando assim, da expectativa de vocês. Primeiro, uma curiosidade. Quantas pessoas né, estão envolvidas diretamente no trabalho? Assim, só para a gente entender, para que o ouvinte aqui do Conexão Cultura entenda. Quantas pessoas estão envolvidas é, do projeto trabalhando diretamente nesse, nesse, nessas certo. iniciativas?
6: Ó, diretamente, nós temos mais de 100 pessoas envolvidas. Diretamente. E... Só, só, só as pessoas que estão trabalhando mesmo na, na, na cena, né? Fora a questão de hotel, de, de, de transporte, de vans, e, o pessoal que são os nossos colaboradores, né? Alimentação, é, é, todos esses colaboradores que, que normalmente trabalham conosco, né?
1: É uma, uma, uma estrutura gigante. Agora, o é, que eu falava, é, da, também é objeto da nossa curiosidade, é com relação à expectativa, uma vez que já está na 13ª edição do festival. Né? Então, queria saber da expectativa uhum. de vocês.
6: Olha, a, a expectativa é a melhor. É, como eu já te falei, é, a gente já está aqui na cidade. Nós viemos em dois produtores na frente. Nós já estamos aqui há, há, há duas semanas. Ontem chegou o restante dos produtores né, e produtoras. É, nós já estamos com o nosso time aqui completo e também mais o time da cidade, porque nós temos a, a produção local também aqui, um produtor local e mais quatro assistentes de produção, né, trabalhando conosco nessa, nessa missão. É, e a gente tem, tem dialogado com os coletivos, eu tenho visitado todos os espaços possíveis, também assistido muito é, espetáculo, nós conhecemos o pessoal aqui, porque nós temos a nossa é, rede de teatro da floresta, então a gente já tem né, esse lugar de... de, de conexões e trocas culturais e e, e... e é tão importante isso, porque a gente chega na cidade, a gente sente em casa. É como se a gente tivesse ali no nosso quintal mesmo, assim, sabe? Dizendo assim bem essa coisa mesmo nossa do norte, da Amazônia.
1: Olha, Chicão, eu só posso junto com toda a produção do nosso Conexão Cultura, aqui aliás, de toda a nossa Rádio Cultura FM aqui, desejar muito sucesso nessa iniciativa de vocês, nessa jornada de vocês, porque a gente sabe da importância é. que tem para a população, né? às vezes tão carente de, de arte, né? de entretenimento uhum. e tudo, e por isso a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês, uma jornada de muito sucesso, tá bom?
6: Ô, Calício, só uma, uma coisa, só informação que eu esqueci, no dia 5, às 19h, vai ser transmitido ao vivo, porque nós temos a Rede Brasileira de Teatro de Rua também, é muita gente que nós temos, mais de 1.500 articuladores, e a gente vai transmitir ao vivo para que eles possam também assistir em outras, em outras cidades, tá bom?
1: Muito bom, então, Chicão. Muito obrigado pela, pelos esclarecimentos aqui com relação ao evento e sucesso mesmo, tá bom? Opa, eu agradeço. Um grande abraço tá, a tá. você. São oito horas mais 30 minutos, intervalo, a gente volta já já.
0: Conexão Cultura.
7: a parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado
8: ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lourdinha Bizea. Sábado de meio-dias duas na 93,7 tem Clube do Samba com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dias duas na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: 8 horas mais 31 minutos é o nosso Conexão. E se você quiser participar, fique à vontade. Anote aí o nosso WhatsApp: 985639937. Eu vou repetir: 985639937. Você também pode usar a hashtag Conexão Cultura, né? Marcar a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais e fale com a gente, tá? De sua parcela aqui de contribuição, uma, de repente uma sugestão, uma crítica, faça o que você quiser. Fique à vontade. De segunda a sexta, sempre das 8 às 10, o nosso Conexão, à sua inteira disposição aqui na Cultura FM. São 8h32 e toda quinta-feira nós temos o nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão. E ela vai falar hoje sobre a importância de expor os limites nas relações. Olha, isso é um assunto realmente importantíssimo. Doutora Juliana.
7: Oi, oi, gente. Bom dia, Quinto. Tudo certo aí, gente? Calixto, Reginaldo, Paulo Sérgio, meu amigo. Todo mundo tranquilo? preparado para a perguntinha de hoje? Vamos lá. Tu não és município, mas tu tens limite? Eita, tá Juliana, perguntinha sinistra. Na verdade, dia desses, alguém me parou, uma pessoa bem aborrecida, com um comportamento abusado e abusivo. De uma outra pessoa e ela soltou isso para mim. Ah, não, Juliana, agora parou, chega. Não sou município, mas tenho limite. E aí, o que, que vocês acham? A gente tem limite? Tem sim, né? Eu ouso ir além. Todos nós temos limite e precisamos trabalhar, falar, verbalizar os nossos limites para as pessoas. Limites para ouvir qualquer coisa que o outro fala. Existem limites também para alguns conselhos, vem disfarçado de conselhos, mas na verdade são críticas e que nem acrescentam para a nossa vida. Nós precisamos de limites para sermos quem somos. Para algumas pessoas, vê se é o teu caso, pode ser bem difícil impor ou falar sobre esses limites, né? as atitudes e opiniões dos outros. O que a gente pode fazer, Juliana? Anota aí no caderninho, anota no teu coração. Que tal melhorar e trabalhar a tua comunicação nesse processo? Que tal experimentar usar mais a palavra não? É, gente, um não pode ser, sim, uma palavrinha mágica, uma palavrinha saudável nesse caminho do autoconhecimento, da qualidade de vida. É importante falar não para as coisas que não te façam bem. Você pode usar alternativas também. Às vezes, um não pode parecer seco, duro, direto. Vamos tentar algumas frases, por exemplo. Não estou confortável em falar sobre isso, caso seja um assunto desagradável para ti. Ou então você pode usar assim, preciso de um tempo para pensar mais sobre esse assunto, tudo bem? Caso você não consiga responder de imediato alguma coisa. Ou você pode tentar falar algo como, obrigada por trazer a sua opinião, mas eu vou tentar de um outro jeito, vou tentar, tentar um outro caminho. Estou te trazendo aqui algumas possibilidades, tá? Para você ir trabalhando os limites. Agora, por que é difícil, Juliana? Por que é difícil dizer não ou colocar limites nas minhas relações? Isso pode estar relacionado com o medo de magoar o outro, decepcionar, mudar as relações, prejudicar as relações. Mas vamos pensar nisso. Quando a gente fala não e quando a gente de fato mostra quem somos ou quem queremos ser, isso não está relacionado com nossa intenção e o nosso interesse em melhorar uma relação? Na verdade, olha o quão maravilhoso é poder você ser quem você é com alguém. E isso pode ser alguém da tua família, pode ser um relacionamento, pode ser um colega de trabalho. Então, que a gente, a partir de hoje, comece a olhar melhor os nossos limites para que a gente consiga, de fato, ter uma vida saudável, sendo quem somos e que a gente use a comunicação ao nosso favor. E aí, gostou da perguntinha de hoje? Já sabe, né? Vai lá me criticar, quem sabe comentar alguma coisa comigo no Instagram, arroba Uma ótima quinta para gente, Juliana Galvão, para Conexão Cultura.
1: Ótima quinta também, doutora Juliana Galvão, sempre com assunto interessante e de uma maneira simples e direta, né, que nos diverte acima de qualquer coisa. Nove horas, oito horas, mais trinta e cinco minutos, Paulo. Oito e trinta e cinco. O ouvinte pode participar do nosso Conexão Cultura pelo nosso WhatsApp, 985639937.
0: O Trânsito na Cidade.
1: Trânsito na Cidade, atualização, o que está rolando agora nas ruas e avenidas da Grande Belém, João Paulo Ceabra.
3: Então, Calixto voltamos a falar sobre a rodovia BR-316, porque inclusive já tem um acidente de trânsito, mas agora por volta ali do quilômetro 8, quase em frente à Granja Modelo, mas é no sentido de quem entra aqui na cidade de Belém. E a velocidade segue a 13 km por hora até o viaduto do Coqueiro. E voltando aqui para o centro de Belém, começando a falar do centro aqui de Belém, a gente destaca a rua Antônio Barreto, é, no bairro do Marizal, que tem um trânsito intenso desde a Duque de Caxias, com 14 km por hora, até a Travessa Almirante, o Van de Kalk, e depois fluindo até a Doca de Souza Franco. Segue com você em no estúdio, Zoro Calixto, João Paulo Se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo, pela participação e suas informações do trânsito aqui no nosso Conexão desta quinta-feira. 8h36, não perca o seu tempo. A diretoria do Sírio 2022 detalha ações da festividade religiosa neste mês de junho. Acionando a minha colega Renata Rocha para nos dar esses detalhes. Bom dia, Renata.
9: Bom dia, Calixto. Bom dia também a todos os nossos ouvintes do Conexão Cultura. As ações da diretoria da festa têm como foco a evangelização de pessoas, contando com visitas da imagem peregrina. Neste sábado, 4 de junho, é realizado o Sírio Solidário na região episcopal São João Batista, que envolve Outeiro, Tapanã, e Coraci e Pratinha, na paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã. Alguns dos serviços prestados no local são consultas médicas em 10 especialidades e emissão de documentos como RG, CPF, carteira de trabalho e certidão de nascimento, tanto a primeira quanto a segunda via. No dia 5 de junho, começará em Santarém, no oeste do Pará, o quarto encontro de todas as dioceses da Amazônia Legal, inclusive com participação prevista de uma delegação de, do Peru. São no total 57 dioceses. No dia 11 de junho vai ser realizada uma manhã de formação para os integrantes da diretoria da festa. Já entre os dias 21 a 27 de junho, Calisto vai ser realizada a, é realizada então o cerco de Jericó, que conta aí com sete dias de oração ininterruptas no centro social de Nazaré. Ao final do evento, vai ser feito um abraço simbólico ao terreno do Exército, perto do centro e na Basílica Santuária, para concretizar a proposta de se passar o terreno para a Arquidiocese de Belém e para se fazer a reforma da Basílica Santuária. Inclusive, o título Basílica completará 100 anos em 2023. Então, durante todo o mês de, de junho, aí tem uma programação especial, é, caso as pessoas tenham interesse, é só entrar no site oficial da, da Nossa Senhora de Nazaré, aqui de Belém, que aí a pessoa consegue acompanhar toda a programação. Eu volto com você aí no estúdio do Conexão, Calixto. Tá
1: Obrigado, Renata Rocha, pelas informações com relação a esse assunto que está sempre aí. É, né, sempre as pessoas buscam muito a questão da, das informações com relação ao sírio. Que acontece todo ano e a diretoria sempre se manifestando. É importante passar aí ao ouvinte aqui do nosso Conexão essas informações. Olha, eu vou bater um papo agora, que são 8 horas mais 38 minutos, com a doutora Lucieta Martorano. A doutora Lutietta, ela é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, é doutora em fitotecnia e agrometeorologia é, e é também supervisora da Embrapa Amazônia Oriental no escritório e é responsável pela região do Médio Amazonas, com sede lá em Santarém. Por quê? A Embrapa entende que a pesquisa agropecuária nacional é uma forte aliada do Brasil e do planeta é, quando o assunto é o alcance das metas da agenda para 2030, estabelecida em 2015 pelas Nações Unidas. Né? Aí esses, esses eixos aí, mudanças climáticas, segurança alimentar e conservação ambiental. Então, a gente vai bater um papo agora com a doutora Lutieta para saber exatamente como é que se dá esse trabalho. Doutora, bom dia, tudo bem?
10: Bom dia, bom dia, Calixto, Tudo bem? É uma satisfação falar com vocês e falar com os ouvintes da rádio.
1: Poxa, que, le que legal, que bom falar com a senhora. Primeiro, a gente queria entender o que são o, 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 os ODS e como a Embrapa atua para o cumprimento dessa agenda até para 2030, doutora.
10: Bem, os ODS, eles vêm, a gente tem que pensar no tempo, o, a, desde 2000, os objetivos do milênio, em 2000 foram estabelecidos os objetivos do milênio, só que como não foi é, consolidado em 2015, a Organização das Nações Unidas, os é, países signatários é, confirmaram, reafirmaram o compromisso de trabalhar pensando no, no desenvolvimento sustentável. Então, foram estabelecidos 17 objetivos com 169 metas e 231 indicadores. O mundo vai precisar apontar os indicadores. Que indicadores nós estamos, por exemplo, com cinco P's? Vamos pensar nos P's das da, é, pessoas... Como que está a nossa relação com as pessoas? A prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta em si. No caso da Embrapa, Calixto, que nós trabalhamos com a produção agropecuária, a nossa preocupação está na como está sendo o uso
6: do solo, por exemplo
10: como está sendo o uso da água, como nós estamos tratando a questão do desperdício. Por exemplo, nós temos projetos de pesquisa onde a gente guarda a água da chuva, aquela água da chuva é canalizada para uns potinhos de cerâmica, aquele potinho que todo, todas as pessoas no interior usaram antes da geladeira, e essa aí é feita uma irrigação... É uma tecnologia social é, fortalecida pela Embrapa, onde nós temos uma unidade demonstrativa aqui em Santarém, é, na comunidade de Lavras. Então, nós temos que pre nos preocupar com o desperdício. Nós temos muita água, tem períodos um período, 80% das chuvas, de volume de chuvas ocorre, eu sou agrometeorologista, como você falou. Então, o volume da chuva ocorre de dezembro a junho. De julho a novembro, nós temos redução da oferta pluvial. Como guardar essa água e como repor essa água para o agricultor? Então, não vamos desperdiçar água. Não podemos é, exaurir o solo. Então, nós temos sistema de produção na Embrapa que incorpora matéria orgânica no solo, como o plantio direto. Nós temos sistemas de produção recomendando na Embrapa, como um sistema integrado, imitando uma floresta, imitando uns cristais é, florestais, como os sistemas agroflorestais. Nós temos o um sistema, por exemplo, integração, lavoura, pecuária, floresta, onde o animal o pasto manejado, o animal tem sempre um conforto térmico e nós estamos produzindo também a retirada de carbono com a, o componente florestal. Então, os sistemas de produção, roça sem queima, que são tecnologias consolidadas da Embrapa, manejo de assais nativos com responsabilidade, a os, as cultivares mais produtivas e, 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 e de sequeio, como o açaí, o açaí BRS Pará, o BRS Dégua, cultivares lançadas pela Embrapa, como o Cupuaçu 5.0. Então, essas são as tecnologias que nós temos que levar ao produtor daqui do oeste do Pará. O nosso núcleo, onde eu estou como supervisor a partir de... 1 de outubro de 2021, o nosso núcleo abrange 19 municípios na, na região de integração do Baixo Amazonas e do Tapajós. Então, é uma área grande de, de, de abrangência, onde o NAPSE tem que estar sempre atuando. Então, nós estamos é, montando estratégias para estar presente em todos esses 19 municípios é, a partir da nossa, que nós assumimos a gestão aqui do NAPS.
1: Doutora Lucheta, é, a gente tem assim, a curiosidade de saber, porque é muito, é muito serviço é, desenvolvido pela Embrapa, porque a gente sabe que a pesquisa, muitas vezes, o, o pesquisador, o cientista, ele trabalha de maneira muito solitária. né? Ele Por exemplo, a senhora falou aí de alguns desenvolvimentos de cultivares, e a gente... Tratou aqui durante muito tempo dessa, por exemplo, do kit clonal, ocupou a sua 5.0. E a gente sabe que foi, foram anos e anos de trabalho, de pesquisas. Isso. E a gente fica Exato. assim, a gente fica assim se perguntando na região onde a senhora atua, como é que é a, o comportamento é, das pessoas envolvidas do lado de lá do balcão, ou seja, tanto quem produz quanto quem utiliza essa produção. Como é que é essa resposta para vocês que buscam sempre a pesquisa como o principal fator de desenvolvimento, especialmente da agricultura, doutora?
10: A Embrapa não trabalha sozinha. O, o, P, o 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 17º, é parceria. Nós temos que trabalhar, a Embrapa sempre trabalha com extensão rural, com as universidades formando novos alunos, com as, as instituições de eh, extensão, pesquisa, ensino e o produtor rural. A gente monta unidades demonstrativas onde o produtor estava em contato conosco diariamente, nas unidades demonstrativas. Então, não é assim uma pesquisa, não é muito solitária na área da eh, agropecuária. Nós sempre trabalhamos com uma equipe, tem equipe de campo, não é muito de escritório, não. Nós trabalhamos muito a campo e essa nossa pesquisa tem que atender às demandas do produtor. Eu posso é senão... nossa obrigação, nosso compromisso ético é atender às demandas do produtor.
1: Eu posso imaginar. Agora, a Embrapa, ela é, realiza na, na próxima segunda-feira, né, uma, uma, uma live para discutir é, as ODSs, né, na região do Médio Amazonas. Excelente. Como é que vai Exato. acontecer?
10: Olha, vamos, vou até aproveitar e convidar os ouvintes para participarem da nossa live que vai começar às 15 horas. Nós temos o convidados, três convidados desses setores, por exemplo, um professor que integra uma, a Popies, uma federação é, que se preocupa com a água, ou seja, a questão hídrica ou o desperdício é uma preocupação nossa. Ele é um advogado, é um professor advogado da UBRA. Nós temos uma professora da UFOP, a professora Daniele, que vai participar dentro da cadeia, a responsabilidade da cadeia dos orgânicos, e temos um, o seu João, que é o presidente da federação da Flona, onde ele vai falar da, das comunidades que estão dentro dessas unidades de conservação. Essas unidades de uso conservacionista, como a Flona Tapajós, quando a, palavra, quando a gente usa a palavra conservação, é usar bem, ou seja, preservar é manter intacto e Conservar é usar bem. Onde tem ser humano, onde tem vida, a nossa função é conservação, é o uso conservacionista. Então, nós vamos é, discutir, apresentar para a sociedade o que o NAPT, o que é nosso núcleo de transferência de tecnologia, está fazendo o potencial dentro dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é essa a nossa
1: live de segunda-feira, às Lutieta. 15 horas. Doutora Lutieta, eu quero, em nome de toda a produção do nosso Conexão Cultura, a gente sempre está aqui conversando com o, todo o povo da Embrapa, né, da, nas, em vários ramos, e o pessoal da Imater também, Extensão Rural. E, a gente tem o maior interesse de divulgar isso para a população, muitas vezes a, a, a sociedade não faz ideia da luta que é. É o trabalho de desenvolvimento de pesquisa da Embrapa e de muitos outros é organismos. Né? Então, a gente faz questão de é divulgar, verdade. de quebrar os muros da instituição no sentido de, de mostrar para a população o que acontece. Por isso, a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês, especialmente na live, que seja um sucesso, que as pessoas possam entender e interagir também é, participando junto com vocês. Um grande abraço, muito obrigado é, muito pela, gente, pela delicadeza de falar com a gente, tá bom?
10: Muito obrigada. E a gente convida para, participar, para os ouvintes participarem da live, tá? Às 15 horas.
1: Muito obrigado, a doutora Lucheta Martorano. Ela é pesquisadora da Embrapa, Amazônia Oriental. E tem aí, portanto, falando dessa agenda para a gente, né? De 2000, até 2030 com mudanças climáticas, segurança alimentar e conservação ambiental. É, metas estabelecidas lá em 2015 pela Organização das Nações Unidas Olha, são 8 horas mais 50 minutos Você sabe que quinta-feira nós temos o nosso quadro de economia né? A doutora Sabrina Virgulino Hoje ela vai falar de um assunto bem interessante Como a falta de dinheiro prejudica a inteligência e também afeta as decisões
11: Olá, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Excelente quinta a todos. Como a falta de dinheiro prejudica a inteligência e afeta as decisões? Bom, gente, as emoções podem influenciar diversos aspectos da nossa vida e tem potencial para estimular ou não determinadas escolhas e comportamentos, então não seria diferente em relação às finanças pessoais. Afinal, emoções e dinheiro estão mais relacionadas do que se pode imaginar. Então, entender como o nosso estado emocional pode influenciar em decisões relacionadas a é importante para administrar situações que podem levar a gastos desnecessários e, com isso, prejuízos financeiros que atrapalham o planejamento e a organização financeira. Então você vai saber hoje qual é a relação entre a emoção e o dinheiro e como elas podem impactar os seus gastos pessoais e principalmente hein, de que maneira é possível controlar os impulsos causados por emoções que podem fazer você gastar mais. Então pesquisas mostram que dificuldades com dinheiro ocupam tanto espaço no nosso cérebro que afetam a capacidade de raciocinar, de pensar, o que leva a decisões erradas. Então se você não tem tempo para pensar, para raciocinar, é óbvio que você não tem tem uma boa tomada de decisão na sua vida. O esforço que você faz para se livrar dessas, desses apuros financeiros ou simplesmente sobreviver é o caso de muitas famílias brasileiras e tem significativas consequências sobre o fato que uma cabeça cheia de problemas financeiros pode ser comparada a um computador com muitos programas abertos e conectado a uma internet lenta. Então, dessa forma, o cérebro fica sobrecarregado, o que pode levar a decisões ruins. Então, Digamos que a banda larga aí mental é muito limitada. E muitas vezes você precisa focar na urgência do agora do imediatismo e faz isso com competência, resolve o problema. Porém, entretanto, todavia, se você faz isso, tá, esse movimento aí, Ocorreu o tempo inteiro, você nunca vai estar satisfeito. Então, nunca vai ser o suficiente. Você vai negligenciar outras áreas da sua vida. Mas, afinal, Sabrina, como as emoções influenciam nos gastos pessoais? Gente, impulsividade, ansiedade, preguiça, são alguns dos sentimentos que podem influenciar nos gastos pessoais de alguém. Com isso, é claro, atrapalhar o orçamento doméstico das suas finanças. Então, entre os sentimentos que podem complicar a sua parte financeira pessoal, estão a euforia e a impulsividade. Então, são elas que aumentam as chances de você gastar mais sem planejamento nenhum e depois ter que arcar com as dívidas que não estavam programadas. Por exemplo, quando alguém ganha um aumento de salário, essa pessoa pode sair para comemorar, fazer uma viagem, final de semana ou se, ou se permitir diversos presentes pela conquista. Porém, se em meio a essa euforia e essa alegria contagiante, não houver um controle dos gastos, essas compensações, entre aspas, podem se tornar problemas financeiros e dívidas a serem pagas, o que vai consumir parte do orçamento ou mesmo virá afundar alguém em dívidas. Então, além da euforia, né, da impulsividade, outros sentimentos também podem fazer alguém gastar mais. Então, é comum encontrar algumas empresas que aproveitam determinadas datas para estimular as compras. É o que acontece, por exemplo, com ofertas que estimulam as compras por impulso na Black Friday. Então, com diversas ofertas que sugerem que aquela promoção é única, que ela está acabando, é limitada e que uma pessoa deveria aproveitar, é provável que ela seja estimulada a adquirir algo por impulso e, com isso, pode começar a gastar aí além do que deveria prejudicar a organização financeira. Então, afinal, como controlar as emoções para economizar? Primeiro passo: reflita sobre a necessidade de gastar. Repensar sobre essa necessidade de fazer uma determinada compra é um importante passo para que diminuir as chances de gastar por impulso. Segundo passo: trabalhe a inteligência emocional, gente. A inteligência emocional é a capacidade das pessoas em lidar com as próprias emoções e administrá-las aí de uma maneira saudável, sem deixar que sentimentos Prejudiquem a saúde Bem-estar e rotina de si mesmas Ou de pessoas próximas Então esse tipo de inteligência também é importante Para não deixar que as suas emoções Influenciem o seu relacionamento com o dinheiro Terceira dica Crie metas financeiras Ter objetivos específicos relacionados a dinheiro Pode ser fundamental para evitar a influência Das emoções na vida financeira Principalmente aquelas relacionadas A gastos por impulso ou ansiedade Então se você tem uma meta Que você quer muito realizar e que envolve dinheiro Vai pensar melhor antes de gastar dinheiro, até porque você pode fazer a diferença nessa realização. Por isso, gente, procure estabelecer aí metas financeiras, assim você vai ter ainda mais motivos para controlar as emoções na hora de pensar em gastar demais. Então, se você ainda não sabe como criar metas financeiras, aprenda a estabelecer objetivos financeiros que vão fazer a diferença na sua vida. Aqui é Sabrina Virgulino, educadora financeira, falando diretamente para o Conexão Cultura. Quem quiser sugerir temas para os próximos programas, acesse o meu Instagram, arroba Sabrina Até a próxima!
1: Obrigado a Sabrina Vergolino pelas orientações aqui, né? De essas dicas de economia, como lidar com o dinheiro. Né? Falta desse dinheiro, falta muitas vezes, aí prejudica, aliás, a inteligência das pessoas. Dá um apavoramento, como se diz lá no interior, né? um apavoramento danado e você acaba se enrolando e não sabe o que fazer direito. Portanto, as orientações são muito bem-vindas. E sempre às quintas-feiras aqui a Sabrina Vergolino, que sabe tudo, e muito mais, dá essas dicas pra gente. Anote lá, 8 horas mais 56 minutos. Aí eu vou chamar aquele rapaz, o Marcos Aleixo, porque o Aleixo ele é especialista em caristia, viu? Uma, nunca vi, nunca vi. Ô camarada, para gostar de coisa cara. A alimentação do paraense está mais cara, Liz. Conta pra gente por quê.
12: Paraenses continuam pagando bem mais caro pela alimentação. Altas acumuladas nos últimos 12 meses superam a inflação, atingindo em alguns casos mais de 70%. O custo de vida dos paraenses tem ficado cada vez mais caro, puxado principalmente pela sequência de altas nos preços dos alimentos básicos. As pesquisas realizadas pelo Diese Pará mostram esta realidade nos últimos 12 meses. Por exemplo, a cesta básica apresenta um reajuste total de 21% percentual superior à inflação calculada para o mesmo período. Na pesquisa do Diese, com balanço da trajetória de altas nos preços dos alimentos básicos consumidos pelos paraenses e vendidos na capital nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com a análise do Diese, neste período, o reajuste em sua maioria supera a inflação, calculada em torno de 12%. E em alguns casos, os aumentos de preço chegam a 70%. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: tá aí então as informações de Marcos Aleixo, porta-voz da caristia aqui do Conexão Cultura. Né? <risos> Nunca vi, né? tudo que é caristia, a gente bota na conta do Marcos Aleixo aqui para ele falar para gente. É, alimentação, as frutas e tudo, peixe, a farinha, tudo. E Marcos Alex faz questão de dar essa notícia para o povo aqui. Mas é o que fazer o quê? É o que temos, né? Está é, caro, tem que dizer que tá caro, justamente para informar você, que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. 8h57, vou acionar o meu colega mais uma vez, o Igor Oliveira, porque continuam abertas as inscrições para o projeto Choro do Pará, módulo 2. Oi, Igor, me conte tudo, bom dia.
5: Bom dia novamente, Carista. A gente está de volta aqui direto da nossa redação. Eu disse que eu ia rápido, né? Pois é, já estou de volta. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita por meio de um formulário online. As oficinas de música serão realizadas de 3 a 25 de junho, das 4 da tarde às 7 da noite, nas sextas e nos sábados na Casa das Artes, no bairro de Nazaré. O projeto visa levar o estudo do gênero choro a músicos profissionais e amadores Durante o módulo serão ofertadas aulas de percussão, violão de seis a sete cordas, cavaquinho para você, Calisto, aquele pagodinho bacana, instrumentos solo, saxa, clarinete, flauta, bandolim, entre outros. Uma ótima oportunidade aí para quem deseja é, fazer né, aulas de música, aí de violão, de é, flauta e outras coisas mais. Eu volto com você, Calisto. E, novamente, vou rapidinho, já já eu estou aí para falar sobre o esporte e cultura.
1: Obrigado, Igor Oliveira, participando aqui com a gente do nosso Conexão. Está sempre conosco aqui, é muito legal ter a participação do Igor. Anote, nove em ponto, intervalo, você fica agora com o Astro Paulo Brasil e o Cultura Vinil. E, na sequência, tem mais Conexão Cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por 7 dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
2: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto.
0: Conexão Cultura na 93,7 A música, o fato,
13: a memória Cultura vinil. a história da música em long play Rio de Janeiro, início de 1970 Três nordestinos desembarcaram na Maravilhosa Com a bandeira da música brasileira de raiz progressiva São eles, Zé Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo Zé Ramalho foi tocar na banda de Alceu Valença, que por sua vez se juntou ao conterrâneo Geraldo Azevedo, e gravaram juntos em 1972 o LP Quadrifônico. Em seguida, Alceu gravou ao vivo o LP Vivo, com Zé Ramalho cantando e tocando viola de 12 cordas. Foi só em 1978 que Zé Ramalho da Paraíba, ajudado por amigos músicos, gravou o seu primeiro LP. Estava lançada a Profecia. A Borrai abriu o LP. Um velho cruzação. Soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro cobrido do seu colar. Alvo a balada, em compasso 6x8, com introdução vocal de Elba Ramalho e Cátia de França, tem poesia apocalíptica, em que aviões vomitam paraquedas, tem poesia com biologia, onde treponemas se misturam à música. Vila do Sossego, é isso, e até Padre Cícero.
14: Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casumorras... E nos delírios, meus grilos temer
13: Borboletas bailam pela cidade num balé com ares de invasão Invadem apartamentos, cinemas, derrubando janelas e escadas rolantes É a dança das borboletas de Zé Ramalho As
14: borboletas estão voando A dança louca das borboletas
13: Desde o primeiro NP, Zé Ramalho se coloca naturalmente como um cantador profético de poesias surrealistas que conquistou todas as gerações e classes sociais. Zé Ramalho, 1976. Chão de Giz, de volta no Cultura Vinil. Eu desço
14: dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. a meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Jogar num pano de guardar confetes Disparou balas de canhão é inútil Pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy that's over baby. foi de explicar. Não vou me sujar. Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval
13: A história da música em long play
0: Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: É isso, nove horas mais sete minutos A presença ilustre do astro Paulo Brasil e o Cultura Avenil Sempre aqui dentro do nosso Conexão Cultura E nesta quinta, claro, não é diferente São nove e oito agora
0: o trânsito na cidade. O
1: trânsito na cidade é assunto para o meu colega João Paulo Seabra.
3: Histórico Listo, temos as informações então do aplicativo Waze no centro de Belém. É, vamos começar falando sobre a Avenida Governador José Maucher. É, desde o início ali na Avenida Mirante Barroso, já tem o trânsito complicado com cerca de 7 km por hora de velocidade média continuando com essa velocidade até a Rui Barbosa, passando, portanto, aí dos bairros de São Brás até o bairro de Nazaré. Já na Avenida Pedro Álvares Cabral, para quem acessa a, ainda pela Júlio César, tem um acidente de trânsito leve no elevado Daniel Berg, e por isso os motoristas já estão encontrando aí um fluxo um pouco mais pesado, com cerca de 10 km por hora até a passagem em Mucajá. E na Pedro Álvares Cabral, já quase chegando ali na Arthur Bernardes, tem um alerta, infelizmente, de um semáforo sem funcionamento, que pede mais atenção aí dos motoristas e mais calma também dos condutores. Segue com você no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo. Mais uma participação com relação ao trânsito. É isso, a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Viu aí que o Paulo falou de acidente, né? Isso demanda de você o que? Atenção, responsabilidade, prudência, né? perícia também, né? preciso da sua parte. Mas, sobretudo, respeito no trânsito para evitar um mal maior, evitar a fadiga. Não é bom para ninguém, né? atrapalha, travanca a vida de todo mundo. Anote, são nove horas mais nove minutos. Eu quero falar agora de lançamento literário, a obra Luar, escrita pelas professoras Crisálida Pantoja e Cesarina Lobato, isso é em memória, né? no caso da segunda aqui, dando seguimento às pesquisas relacionadas às transformações sociais lá no município de Igarapé-Miri. Oh, um abraço aqui a todo mundo de Igarapé-Miri, uma cidade que eu gosto muito. Passei muitos perrengues lá, viu? mas gosto muito da cidade. É uma alegre, muito alegre a cidade, é uma movimentação na beira do rio incrível. E é a cidade natal das escritoras. O livro traz um resgate histórico da cidade de Igarapé-Miri, né, que tem suas origens lá em 1714. E aborda, entre outros assuntos, os ciclos da borracha, da cana-de-açúcar, o açaí. E também registra a cultura, né, as vivências e impressões de quem nasceu e morou nesse município tão legal que é Igarapé-Miri. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse lançamento é a Sofia Lobato. Ela é neta de uma das escritoras e, e foi a revisora da obra. Ô, Sofia, bom dia, tudo bem? Oi, bom Só dia. Só chega mais é um pertinho aí, pra gente te ouvir melhor. Tá bom assim? Tá ótimo, assim. <risos> ah, ah, você é neta de uma, da qual? Eu sou
15: neta da Cesarina, da, da Cesarina Lobato.
1: Tá bom. É, fala pra gente do livro... Quando começou, primeiro ficou muito bonito. Parabéns, tá? Ah, Aqui obrigada. Tem uma... A gente
15: também está muito feliz muito com legal. o resultado.
1: Muito legal. Resultados é, de identidade visual muito legal. É, então
15: ele... o livro ele começou a ser escrito há 15 anos atrás Nossa. pelas duas. É, era um trabalho assim. Elas foram fazendo. É, elas tinham é, trabalharam na cidade, né, como professoras. Então a, tem muito, tinha muito, tinha muitas histórias que elas queriam registrar. E a Crisálida, que é amiga da minha avó, né Cesarina, a Crisálida é formada em Letras e a Cesarina em Pedagogia. E as duas atuaram muito na educação né, no município. E elas é, tinham essa vontade de registrar algumas histórias da cidade. Elas já haviam escrito um primeiro livro chamado Prismas sobre Educação e Cultura, Sim. no século 20 em Garapemiri. E esse livro, elas trataram mais da educação e como, como se deu no município, o que, o que elas auxiliaram a implementar em Garapemiri. E no Luar, elas já queriam registrar mais as histórias da cidade. Então, no livro, é, você pode encontrar histórias sobre o Festival de Açaí, a Festa de Santana, que é a padroeira da cidade tem os ciclos, né, da borracha, do
6: cana da cana de
15: açúcar. E também as histórias das lendas, né, como o boto, uhum. o lobisomem, a matinta-pereira. Isso cada um ia contando da sua perspectiva, né? Cada história dessa, dessas lendas, iam contando a partir da perspectiva de cada morador da cidade. E era muito interessante que elas iam visitando, né, essas pessoas, os antigos moradores da cidade, as pessoas que tinham muito contato com o município. Elas marcavam aquela, aquele cafezinho e conversavam e iam com a caneta mesmo, escreviam à mão, colocavam um gravadorzinho para gravar as conversas. E isso tudo elas iam escrevendo no papel e passando para amigos e familiares digitarem. Então era meio que um trabalho despretensioso. Um dia seria publicado, né? Então por isso que demorou um pouquinho. E assim, foi em 2020... É, em julho de 2020, mais ou menos, é, elas conseguiram a aprovação na Lei CMA e uhum. o patrocínio né, do, do Grupo Líder. E, só que em novembro de 2020, a minha avó, Cesarina, veio a falecer. Então, ela tinha a, já tinha iniciado né, a, a publicação, o trabalho para a publicação da obra. E aí, nós, a família, né, eu, e a minha mãe, e a, a Zazá também, a gente chama de Zazá, a Crisálida, e a gente resolveu dar continuidade né, ao, ao livro e uma homenagem a ela. E eu acredito que ela, de alguma maneira, está nos acompanhando agora. E deve estar muito feliz de onde ela está com Leo, o resultado.
1: Ambas são merienses
15: Ambas são merienses.
1: E você, conhece assim, tem trânsito com a eu, cidade? Vai eu sempre?
15: não nasci lá, né, mas sempre estou lá. Geralmente vou nos meses de janeiro, hum. que é a festa da Bonião que acontece lá. E também em, em, em julho, né, que é a festa de Santana, é. que é a padroeira da cidade. Então, eu tenho um contato com o município, tenho muitos parentes de lá. Meus pais são de lá, meus avós são de lá. Então, eu sempre... Tô, tô por lá também eu acho
1: simplesmente sensacional aquela atmosfera que tem em Garapeímbiri na beira do rio é, 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 é bicicleta né quando tem Isso. <risos> tem a, algum tipo de manifestação ou encontrar alguém é tudo de bicicleta é, né eu muita acho,
15: bicicleta
1: eu acho sensacional agora o livro e, como a gente falou aqui, ele tem um resgate, de tem vários resgates de coisas de Garapemiri. E, assim, qual a importância, na, 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 na tua opinião, de manter vivo esse resgate histórico do município?
15: Ah, eu acho que é fundamental, né? Para a gente reconhecer a nossa história, né? Como Amazônidas, inclusive. É uma valorização da cultura daqui. E um registro que fica, né? Pra, porque também fala de um tempo que não existia... É um saneamento básico, não existia luz elétrica, por isso que o nome é Luar, uhum. né, que é, é, fala das embarcações que se guiavam pela luz da lua. As embarcações transitavam pelo pelos rios Tocantins e Amazonas, que faziam o comércio, né, da região. E então, eu acho que é fundamental, né, esse registro para valorizar a nossa cultura, o nosso povo. E eu fico muito feliz de ter conseguido publicar o livro. É, agradeço, inclusive, ao governo do Estado do Pará, à Fundação Cultural do Pará, ao Lei CMA e ao nosso patrocinador, que foi o grupo líder.
1: Ah, só uma curiosidade. A editora aqui é... A editora Pacatatú. Pacatatú. Né? Isso. Entendi. E, parabéns. Ficou muito, ficou muito legal, muito bonito. Eu acho que é, todo mundo vai curtir a beça aqui, o livro Luar. Aliás, eu conversava aqui em off com a, a Sofia... Luar é, é título de um, de, um, de um álbum do Gilberto Gil, de 81, salvo melhor juízo, chama Luar, e ele trata justamente disso, né? porque o luar traz, ilumina né? a escuridão uhum. e é tão legal, tão bonito. O, o, o álbum ficou maravilhoso. Uma vez ou outra, no Cultura Vinil o, o Paulo Brasil, que é um astro, sempre trabalha esse material do Gil, que é um cara que está com 80 anos hoje, é sensacional, um cara ah, de uma inteligência. Legal impressionante. Aí eu pergunto a você, de que forma a narrativa do livro traz a cultura e vivências daquela época para hoje? Por exemplo, porque nós temos essa coisa de esquecer, né? dificilmente teremos um futuro legal se não lembrarmos do passado. Né? Eu pergunto a você de que maneira isso traz essa cultura, essas vivências para o que nós vivemos hoje. Por exemplo, Sim. quando você conversa com gente que você tem 20 anos de idade, tá? <risos> mas quando você conversa com alguém que tem 10, você sempre Fala da importância de, olha, mas é legal falar do que acontecia em Garapé-Mirim, Aité e tudo
8: mais.
15: né tem um pouquinho mais de 20, <risos> mas tudo bem. É, sim, né, é fundamental a gente rever. Inclusive tem um, algo curioso, né, que fala sobre o, é, o curandeirismo, por exemplo, na cidade. Fala sobre o, o mingau, não sei se você conhece o mingau de açaí. Nossa, é.
1: foi, foi difícil me acostumar. Difícil acostumar, é. pois
15: é, não é... Não é uma cultura aqui de Belém, mas é é, é, é muito é, é comum, comum demais, lá em Garapemiri, é. né? O mingau de açaí, é. o mingau de miriti, né? Que chamam ah, de miriti é. lá, é o buriti. É. E, assim, esses, esses costumes que a nossa família tem, porque é, tem raízes na cidade e é algo que a gente não vê, por exemplo, aqui em Belém. E a gente não, tem que lembrar que a nossa cultura é muito ampla, né? Não é só a capital... É os interiores também, é, o modo de se alimentar, o modo de é, realizar a, esse curandeirismo né, que eu falei, é, as benzedeiras, ainda existe essa cultura, então é, isso, é né? muito legal. Né? Eu, é...
1: E igarapé-mirim também é maravilhoso, porque para você ter uma ideia, o doutor Eduardo Costa, ele desenvolveu uma pesquisa em igarapé-mirim sobre a antocianina,
0: hum. que é
1: uma propriedade do açaí, e que é um antioxidante que né para desobstruir as artérias Sim. e evitar problemas coronários. É. É. Foi lá em Garapemirim. A pesquisa, legal. a base, um... a base do, do, do doutoramento dele foi com esse trabalho. Que né?
15: bacana. Tem um texto no Luar que fala sobre as antocianinas, escrito inclusive por uma nutricionista de Garapemirim. É. é legal que, que foram priorizados artistas e profissionais da terra. né é. Até o Rubens Portilho, que faz as ilustrações, ele também é um artista da terra. Então, acho muito legal que também foram valorizados esses profissionais. É, o Rubens Portilho, né?
1: é. tem que dar os parabéns para ele, porque ficou muito legal. É. A gente olha assim... Poxa, porra, o o design aninha.
15: da capa foi da Marina Pinheiro e os desenhos hum, foram do Rubens Portilho. A porque... gente
1: olha e realmente... Vai assim olhando, vai direto aí, garoto. É impressionante, muito legal. Sofia, você é uma simpatia, viu? Ah, obrigada. Queria que você então convidasse <risos> os nossos ouvintes aqui do Conexão para conhecer o material, ter acesso ao livro. Você tem só a parte física ou tá? Isso aqui é em e-book? É, ainda da...
15: não temos o e-book, estamos pensando em publicar em e-book também, mas o livro já pode ser encontrado na livraria Fox e é. também através do site LivroLuar.com.br Pode acessar lá, tem. Um histórico do livro, algumas curiosidades, um histórico das autoras também. E tem um formulário lá para você preencher e poder adquirir o livro.
1: Muito legal. É, Sofia, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso Conexão Cultura. Eu acho assim, de uma delicadeza incrível quando você né, dispende aí um tempinho para vir aqui ao Conexão, Não. aqui ao estúdio mesmo para bater esse papo e fazer essa divulgação que eu acho tão legal, é a literatura né? é importante e a gente fica muito feliz de recebê-la aqui e queria desejar todo o sucesso do mundo no trabalho de vocês ah, assim, tá bom. É, da Cesarina Correia Lobato e da Crisália e da Pantoja Soares que sejam, as pessoas curtam que vocês possam de repente buscar outros materiais e, Sim, né? quem,
15: quem sabe, né? Parabéns. <risos> tá, muito obrigada. Eu eu que agradeço o espaço aqui, adorei a conversa. E é isso, o pessoal pode seguir lá nas redes sociais também, Livro Luar, no Instagram e no Facebook, e é isso. Muito obrigada.
1: Muito legal, muito bom mesmo a Sofia batendo esse papo aqui com a gente sobre, olha, gente, é, é muito, tá muito bonito o livro, tá. Luar, e você vai voltar aí a PMI. Você que já esteve por lá, você vai adorar. Eu tenho certeza disso. Oba, ganhei? Ganhou. Sério? <risos> Ninguém tasca, hein? Ninguém tasca. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado. Não. Faço questão de passar a vista aqui, porque vai ser agora o de cabeceira. Hum. Quero ver como é que vai ser. 9 e 21 Olha, é, a professora Claudinha do NEO, Núcleo de Esporte e Lazer, né? Da SEDUC, sempre incentivando o esporte educacional. Vai bater aquele papo com a gente agora. A professora Claudinha.
16: Bom dia a todos e a todas. Sou a professora Ana Cláudia, coordenadora de projetos educacionais do Núcleo de Esporte Lazer Seduc. É, hoje nós daremos um relatório sobre o quantitativo de participantes dos Jogos Estudantis Paraenses, Regional Baixo Tocantins, cidade de sede, Mocajuba. Nós temos exatamente. Cinco municípios participantes desse grande evento, já somamos mais de 800, 889 integrantes das delegações, sendo dividido assim, é, Abaetetuba virá com 115 pessoas na delegação, Acará virá com 50 pessoas na delegação, Igarapé-Miri, a recordista, virá com 213 pessoas, Mocajuba com 187 participantes, e Moju, 195. Essa regional é a segunda regional que nós iremos realizar. Ela já bate o recorde da regional anterior, que foi Salvaterra. Em breve daremos mais informes, porque sexta-feira, amanhã, será a abertura dos Jogos Estantis Paraense, Regional Baixo Tocantins, cidade-sede de Mocajuba. Até mais, um grande
1: abraço. Obrigado à professora Claudinha do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, destacando aí o esporte educacional sempre aqui no nosso Conexão Cultural. Note, 9 mais 23 minutos, hora de falar com o Lucas Melo. Ele vai destacar para a gente o que está na pauta do Jornal Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Bom dia, Lucas.
14: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes ligados no Conexão Cultura. Então, no Jornal Cultura de hoje, vamos falar sobre um assunto bastante comentado nesta semana em todo o Brasil. O governo federal bloqueou 14,5% da verba da verba para custeio e investimento de universidades e instituições federais. Você acompanha logo mais como estão os desfechos de toda essa situação e como as universidades, instituições e os alunos reagiram a essa decisão. Calixto, no Jornal Cultura desta quinta-feira também vamos mostrar como estão os preparativos para o arraial da cidade do espaço Apoena, que vai acontecer nesse sábado no Insano Marina Club e que conta com uma programação muito especial com a presença de vários artistas paraenses. Tudo isso e muito mais no Jornal Cultura, às seis e meia da noite, na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1 Calisto.
1: Valeu, Lucas. Obrigado aí, trazendo os destaques, né? Muda muito, porque o Jornal Ao Vivo pode ter muita coisa que vai rolar, aí acontece ao vivo, você também acompanha. Já estou aguardando aqui o Igor Oliveira, porque a gente sabe que vai ter a uma e meia da tarde ao vivo também na TV Cultura, o Esporte Cultura. Igão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Galisto Realmente vai ter o Esporte Cultura 1h30 da tarde,
5: onde nós vamos trazendo os destaques aqui que o atacante Fernandinho comemora o primeiro gol com a camisa do Remo e dá recado para a torcida. O Paysandu e meia João Vieira fala sobre a atuação. No último jogo, ressalta a importância de estar confiante dentro de campo. No futebol feminino, o Remo inicia a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A3 e contrata jogadoras da SMAC. Informações também dos esportes olímpicos, que a gente espera vocês no Esporte Cultura, 1 e meia da tarde no canal ITV e portal Cultura. Você ainda atua na
1: lateral esquerda, Igor? Polivalente, na esquerda, <risos> na direita, no meio e às vezes no ataque. Deixa o Reginaldo escutar isso, que ele vai te dar um... o... Se não joga absolutamente nada, joga assim, eu tô brincando. São 9 horas mais 25 minutos, não esqueça, se você quiser participar do nosso Conexão Cultura, é simples demais, é só você usar... O nosso WhatsApp, anote 985 e Mas se preferir, você pode também marcar a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais e conversar com a gente. Né? O que, que se passa? Né? Como é que está o trânsito aí onde você está? E não precisa ser somente aqui na, na Grande Belém. Você está no interior, você fala com a gente também sobre o trânsito, você pode dar uma opinião, fazer um comentário, porque o pessoal às vezes precisa... É, trazer, levar às autoridades algumas informações do, do local onde está E a gente está aqui justamente para isso né? De segunda a sexta-feira com Conexão Cultura no ar Sempre das 8 às dez da manhã O que está na crista da onda aí Essa possibilidade, por exemplo, de aeroportos, né? aeroportos serem privatizados O Miguel Oliveira chegou é, no início do Conexão trazendo essa informação já é prego, batido e ponta virada. O TCU, o Tribunal de Contas da União, já deu um parecer é, positivo para a, a privatização dessas unidades, inclusive de Santarém, aqui de Valdecães, aqui em Belém, muitos outros, de Carajás, na verdade, que fica em Parauapebas, mas eu continuo perguntando ainda. A minha pergunta é central, pergunta problema. Como é que um aeroporto, um aeroporto, que não é superavitário, é deficitário, aí você privatiza e ele passa de um dia para a noite a ser superavitário, ou seja, dá lucro. Isso não entra na minha cabeça, não. Eu acho que passa por competência, isso aí. que A União tem competência ou não tem para administrar o, os aeroportos. Agora sim, nós vamos chamar a Joana Mello porque ela traz para gente os destaques do Sem Censura Pará, que começa às duas em ponto ao vivo na TV Cultura 2.1. Ô Joana!
8: Olá, bom dia para você, ouvinte do Conexão Cultura. O Sem Censura Pará vai falar hoje sobre a varíola do macaco, que já infectou pessoas na Europa e nos Estados Unidos. A nossa convidada é a médica infectologista Marília Brasil. Também destacamos a tradicional festividade da paróquia da Santíssima Trindade, que começa neste domingo na capital. Todos os detalhes da programação religiosa e do arraial, com o pároco da Trindade, o Cônego Vladimir. Badian Alves. E para encerrar recebemos ainda Chicão Santos coordenador do festival Amazônia em Cena, que apresenta espetáculos de teatro em Belém e em vários municípios paraenses. O Sem Censura Pará é daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura Para você é uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta com mais destaques do Sem Censura
1: Ô oh, Joana Mello, ótimo dia para você e ótimo trabalho também para toda a produção do Sem Censura Pará, as duas em ponto na TV Cultura 2.1. Perdeu? Se preocupa não, 11 da noite tem reprise. Sem dizer que está aí, né? nas plataformas digitais, você pode acompanhar os programas, tudo, e tem cortes e tantos outros mecanismos que você pode ter acesso às informações, né? o que é discutido no Sem Censura, que aliás é um programa que eu destaco muito, acho, Sensacional uma ideia. Uh, Detran Itinerante faz ação em Nova Ipichum, né? essa é uma cidade lá da região sudeste do estado. A Isabela Rizuênio tem para a gente as informações.
17: Os motoristas do município do sudeste do estado vão ter acesso a primeiro emplacamento, transferência de propriedade e jurisdição, Licenciamento do ano atual e outros serviços oferecidos pelo Detran Além disso, os proprietários de veículos desta região Vão poder regularizar a situação de carros e motos durante o atendimento A ação vai estar sendo realizada até o dia 15 deste mês Das 9 às 5 horas da tarde E aos sábados, das 9 horas da manhã ao meio-dia O objetivo da ação itinerante é garantir a prestação dos serviços de forma rápida e prática sem que o usuário precise agendar ou tenha que se deslocar a municípios distantes. Para obter o atendimento, basta o proprietário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS de Nove Pichuna, com os documentos pessoais e o do veículo e solicitar o serviço desejado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam 13º Amazônia em
18: Cena na Rua Edição Especial Pará, de 5 a 12 de junho às 19 horas na Praça da República. Conheça a programação em www.amazonainsena.com.br. O evento é gratuito, iniciativa ou imaginário.
7: Nesta sexta, dia 3, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará em
0: versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Kikito apresenta seus singles em uma nova roupagem
15: mais funk e minimalista. discotoca os sons que tocam o Pará.
0: Toda sexta, às 5 e meia da tarde. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira e se você quiser participar não esqueça você pode ficar 100% à vontade é só usar o nosso WhatsApp 985639937. se preferir marque aí a hashtag Conexão Cultura e você faz contato com a gente, tá bom? Olha, daqui a pouco tem um papo com o paraense Kelson Barbosa ele vai disputar o principal torneio de kickboxing né, do mundo. Né? Então, ele vai né, participar desse evento e a gente vai bater um papo aqui com ele para saber das expectativas, das, da preparação, das, né, do que está sendo feito, o que já foi feito também para essa disputa. Eu falava agora há pouco aqui do, da possibilidade de, de Privatização dos aeroportos e a, a, o povo naturalmente vai, começa a se movimentar, começa a falar sobre o assunto, porque mexe com todo mundo, né? Essa questão de privatização, levar para a in iniciativa privada é bom demais. Eu não tenho nada contra a questão da privatização, não. Agora, não pode é privatizar por privatizar, apenas pelo belo prazer de fazer isso. Tem que ter uma justificativa plausível, né? Não pode de. Eduarda Iara vai falar com a gente agora, porque inscrições para o Enseja 2022 terminam neste sábado. Próximo fim de semana agora termina. Então, a Eduarda Iara vai dar para a gente as informações sobre esse fim das inscrições. Bom dia, Eduarda.
9: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes. As inscrições para o Enseja 2022 ficam abertas até o próximo sábado. A avaliação é voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Segundo o INEP, a participação no Enseja Nacional 2022 é voluntária e gratuita. Para candidatos do ensino fundamental, a idade mínima é de 15 anos na data da prova. E para o ensino médio, de 18 anos completos. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Enseja 2022 do INEP em todas as unidades da Federação, as provas, tanto para os ensinos fundamental e médio, serão aplicadas no dia 28 de agosto. As cidades onde haverá prova podem ser consultadas no sistema do exame e no portal do INEP. Volto com você, Calixto.
1: Obrigado, Yara, pela participação e as informações. Está aí, portanto, no fim né, de semana, no sábado, encerra então, as inscrições. Vamos ficar ligados aí. Quem Está interessado? Quem já começou o processo tem que ficar esperto. Tá? Olha, a nego... São 9h34. Negociação de dívida pelo Simples Nacional é prorrogada. Está aí, falando em prorrogação. né Negociação de dívida, a gente sabe que o Simples Nacional é um mecanismo muito interessante e que ajuda muita gente, porque era uma burocracia medonha uma coisa realmente atroz. O prazo para o micro e pequeno empresário é, aderir ao programa de débitos termina na próxima sexta-feira. Portanto, amanhã né? podem ser ne é, negociadas dívidas apuradas até o mês de fevereiro. Isso tá? é uma informação que você pode buscar aí, se você tem interesse, porque a Receita Federal prorrogou né, o prazo de adesão ao HELP, o um programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. Segundo a Receita, a prorrogação foi determinada por causa de instabilidades pontuais no sistema é, que recebe as informações, né, que apresenta instabilidade desde esta segunda-feira, da, da última segunda-feira, e fornece o extrato de declaração do imposto de renda. E tem a ver com isso também, porque para fazer essa negociação, você tem que estar com todos os seus dados é, é, regulares, em dia, para falar a verdade. Né? Então, o micro e pequeno empresário, ele inclusive o micro empreendedor individual, eles tinham até a última terça, né, dia 31, para negociar as suas dívidas pelo Simples Nacional, no mesmo dia em que se encerrava a entrega da declaração do imposto de renda. Na verdade, se encerrou realmente. O imposto de renda, foi o dia 31, foi o prazo fatal. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, vai ter que rebolar. Então, podem ser negociadas até, o dia, até, até 15 anos, todas as dívidas do Simples Nacional, é, apuradas até fevereiro deste ano. É importante deixar bem claro, até fevereiro deste ano. A adesão pode ser feita pelo portal do Simples Nacional ou pelo CAC, né, que é está disponível no site da Receita Federal até a segunda, né, até, ficou até segunda-feira. Foram feitas aí 300 mil adesões de acordo com a Receita Federal. Portanto, meu camarada que me escuta, você sabe que a dívida com o Simples Nacional foi prorrogada, o prazo para negociação. Né? Até a próxima sexta. Até amanhã você pode renegociar a sua dívida. Então fique esperto, tá bom? E se você quiser participar do nosso Conexão Cultura, não esqueça o nosso WhatsApp é 985639937. Ficou sabendo lá daquela situação em Anapur, gente? Lá foi na região de Anapur que teve um, um incidente, não, não um incidente não, foi uma tentativa de de, de, de Um crime mesmo O né? um major da polícia militar que Foi alvo de um atentado Graças a Deus não teve nada com ele né? Não teve nenhuma lesão Mas foi um, um, um tormento lá Estava dormindo O major acordou com disparos Na parede do apartamento onde ele, O apartamento onde ele estava né? é, e, e o triste disso tudo Um soldado chegou a ser preso chegou, Foi preso é, que Teria sido ele o, o autor desses disparos. Houve uma audiência de custódia e o rapaz foi posto em liberdade para responder ao processo. aí A polícia está apurando para saber o que de fato aconteceu. Quem foi que disparou contra a major da polícia militar lá na região sudoeste do estado do Pará? Música
19: Está branca demais Billy, ou oh Billy Vou levantar bandeira preta da paz Billy, oh Billy A situação está branca demais Billy, oh Billy Vou levantar bandeira preta da paz e a vida anda tão medonha. A gente nem sonha, nem quer acordar. E caminhar com a corda no pescoço, engolindo o osso sem nem mastigar. Billy não queria estar aqui. Esse hambúrguer não me caiu, hein? Perdi noites de sono. Tentando digerir, a chibata vem quando convém. Ah. Billy, oh Billy, a situação está branca demais. Billy, oh Billy, vou levantar a bandeira preta da paz. A situação está branca demais. Billy, oh Billy, vou levantar a bandeira preta da paz. A gente tenta caminhar na sombra, mas não há espaço pra gente passar. E o sol que vem nascendo para todos, por todos os lados. Só vai nos torrar Billy, temos que fugir daqui Essa ajuda não nos faz o bem Nos tem sob controle Querem nos dividir Sei que vou morrer, mas vou além Billy, oh Billy A situação está branca ali escuro mas tem tanto muro pra gente pular e ter que andar assim de pés descalços em trechos tão falsos vai nos derrubar Vem a vida eu tenho que sentir isso aqui não é vida pra ninguém corremos do cansaço mas não dá pra fugir Cansaço que a corrida tem. Uh. Billy ou oh, Billy, a situação está branca demais. Billy ou oh, Billy, vou levantar a bandeira preta da paz. Billy ou oh, Billy, a situação. Da branca de Madre né? Billy ou oh Billy, vou levantar a bandeira preta da paz.
1: A vioras mais quarenta e três minutos levantar realmente a bandeira preta da paz a coisa tá branca demais 9h43 presença aí do Alex Ribeiro fazendo um som aqui pra gente no Conexão Cultura 9h43, a Renata Rocha já está comigo porque a economia brasileira cresce 1% no primeiro trimestre segundo o IBGE é isso mesmo Renata?
20: Pois é Cali notícia boa aí né, aos pouquinhos a economia vai voltando aos trilhos o Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação aí com o trimestre anterior. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, hoje. De acordo aí com o Instituto, o PIB totalizou 2,2 trilhões em valores correntes no primeiro trimestre do ano. Em comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. O setor de serviços impulsionou o crescimento no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre de 2021, o setor cresceu 1%. A indústria teve a variação de 0,1%. Já a agropecuária recuou 0,9% no período calixto. De qualquer maneira, já é um avanço, né?
1: Poxa, se eu crescesse 1% a cada trimestre, né? Pois é. Daqui a <risos> pouco a gente estaria aí disputando ponta, ponta né, com a economia mundial. Obrigado, Renata, pela participação e suas informações. Anote lá, 9 horas mais 45 minutos. Seguimos aqui com o nosso Conexão, porque o Kelson Barbosa vai bater aquele papo que eu falei agora há pouco. O Kelson, ele é atleta, é paraense, vai disputar o principal torneio de kickbox do mundo. É como se fosse assim, o UFC do kickbox, né? Em 2020, o Kelson, ele, ele, ele fechou o contrato com uma importante organização, que é o maior evento da Europa e o segundo maior do mundo. E ele já está né? no telefone para falar para gente de toda essa preparação. Ô, Calcio, bom dia, tudo bem?
18: Bom dia, Calista,
1: tudo bem, meu querido? Tudo em Prazer paz, falar com você. tudo em paz contigo? Tudo em paz, graças a Deus. Cara, me, me conta, como é que começou a questão do, do kickboxing para você? Assim, foi, é, o treinamento foi todo aqui no Pará ou foi para algum outro estado? Como é que é?
18: Exatamente, o treinamento todo aconteceu aqui mesmo no estado, na cidade de Bragança, onde eu atualmente resido e, e também eu também sou professor da rede pública estadual de educação eu sou de língua inglesa e também atleta então toda a nossa equipe é lá eu intercalo os treinos em Bragança e na cidade de Marituba onde eu nasci, me criei, minha família toda está aqui e a gente fez assim um excelente trabalho já sou atleta há mais de uma década de alta performance sou tricampeão mundial todos os títulos a gente conquistou na Europa, Inglaterra, Escócia, Itália e, como você acabou de mencionar, em 2020 eu fechei contrato com a maior organização da Europa, que foi o Infusion. E agora, no ano de 2022, o Infusion e o Glory Kickbox fecharam uma parceria e estão co-promovendo eventos juntos e nos escalaram para estar nesse card histórico.
1: Legal. Agora, Kelson, se a gente for falar aqui fazer uma comparação, e eu, eu penso que uma boa comparação, se a gente fizer essa com o UFC, por exemplo... Por exemplo, se a gente pegar aqui o peso médio, a gente está falando aí do Charles do Bronx, o Charles Oliveira. Ele é o cara a ser batido. Aí eu pergunto para tu, como a gente costuma dizer na rua, você é o cara a ser batido no kickbox?
18: Bom, ainda não. <risos> eu estou chegando agora e estou encaminhando para bater o cara, que é justamente um armeno chamado Harut Grigorian, que é o campeão da minha divisão. Então, ele é como se fosse o Charles do Bronx, o é nosso brasileiro no UFC. Uhum. E aí eu estou ainda galgando ainda aí o, o caminho aí rumo ao cinturão, rumo né, até a minha sonhada chance de disputar o cinturão. Já chegar no evento, já estar fazendo parte desse card histórico, para mim já é uma vitória enorme. Eu vou lutar com um excelente atleta que está vindo de várias vitórias, um holandês, Robin Guilebard. Mas a gente preparou aí uma uma surpresa para ele, se tudo ocorrer bem, a gente vai estragar a festa holandesa na
1: casa do adversário, vamos trazer o seu para o Brasil. Tomara, que, tomara, sorte mesmo. Agora eu pergunto para você, é, quando a gente fala de, de UFC, a gente, de, de, de MMA, a gente está falando aí também de categorias, e é por peso, no, no kickboxing, Sim. como é que acontece? É mais, mais, mais ou menos isso, por regras? É,
18: é mais ou menos, é exatamente isso. Só muda um pouco, porque, por exemplo, o Charles do Bronco, vamos usar referência do UFC aí, ele é um lutador peso leve, ele luta até 70 quilos. Hum. Então no MMA, 70 quilos é o um peso leve. No kickbox, eu estou da mesma categoria de peso que o Charles. Eu luto até 70. Entendi. Só que no kickbox, ele é. a nomenclatura para esse peso é meio médio.
1: Entendido. Meio Mas médio. na
18: balança ali é o mesmo peso.
1: Agora, é... no, no caso da tua modalidade, né? Kickbox, a gente não tem. É, embora você trabalhe o corpo para se adaptar às várias situações dentro do ringue, mas nós não temos aquele regulamento das, das artes marciais mistas, né? só kickbox mesmo.
18: Isso, o kickbox a gente não vale o grappling, ah. né? a gente não vale se agarrar com o adversário. O kickboxing, como eu costumo definir, é a violência pura. Né? É a trocação o tempo inteiro, a porrada em cima o tempo inteiro, chute, joelhada, soco o tempo todo. A gente não pode se agarrar com o adversário. É. Se fosse agarrar ele no clinch, é só pra agarrar ele no clinch rápido, pra meter uma ajoelhada na cara dele e saltar de novo.
1: Que isso! Então, é muita é Exatamente.
18: <risos> então, com, é, a, a, muita gente me pergunta, sabe, Calista? Por que, é que você não vai premiar? Eu falei, Bom, porque tem diversos fatores, a questão da, da arte marcial mista, do jiu-jitsu, do wrestling, e como eu sou professor da rede pública né, em tempo integral, o esporte para mim, eu encaixo nos meus horários, eu acabo não tendo tempo para treinar as outras artes marciais. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu gosto da violência, amigo. É, a, 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 atletas de Muay Thai, Kickbox, eles gostam da violência, é daquele embate ali
1: franco o tempo inteiro. Quando a gente fala violência, é bom deixar claro aqui para o nosso ouvinte é. que é, é a violência porque são golpes aplicados Desportivo. sem dor nem piedade, é mas dentro de regramentos, né? Exatamente, é,
18: né? tudo dentro de uma regra. Quando a gente fala que você, você é, mencionou muito bem, meu amigo, vou até refazer essa minha frase para não soar errado para o nosso telespectador. A violência no esporte.
4: Uhum. Né?
18: Por quê? O nosso esporte, o esporte de trocação, ele é considerado o esporte mais contundente de todas as artes. É o esporte mais violento, que é o que machuca mais. Por quê? Principalmente por causa devido dos golpes traumáticos, né? No MMA, ele é extremamente violento, agressivo É, mas no MMA você pode levar pro chão A luta pode terminar com uma finalização Com um mata-leão, com uma chave de braço E nos esportes de trocação Seja ele Muay Thai ou kickboxing Você define ali, na maioria das vezes Por nocaute ou na decisão Mas aí é a porrada em cima o tempo todo
1: Ou seja, estamos falando, de, eh, ao final das contas De luta em pé Luta em pé e trocação total, né? exatamente agora é, é Kelson, só para uma curiosidade ou você é um atleta com que idade
18: eu tenho 35 anos 35 Estou, anos. É, já tem uma idade já relativamente avançada para um atleta, mas uhum. me sinto como se eu tivesse 20.
1: Nas, tem gente aqui que está nas, nas artes marciais mistas lutando com 40 anos, em alta performance ainda. E o Glover Teixeira, por exemplo, foi como, campeão com é, mais de 40, exatamente, né?
18: Exatamente. Você mencionou, tirou as palavras da minha boca, meu irmão. O Glover Teixeira tem 43 anos e acabou de ser campeão do UFC. Uhum. Ou seja, ele é um exemplo para todos nós atletas que de idade, dependendo do seu estilo de vida, que fica muito bem claro às vezes é só uma questão de número. Vê o Glover, tá batendo na molecada de 28, 30, 31 anos e ele aos 43 anos é campeão do UFC.
1: Legal. Agora sim, aqui na região, como é que você é, a, a tua vivência com o pessoal? Porque quando a gente você está no esporte, você tem que ter com quem treinar. Por exemplo, Mike Tyson acabou chamando o mestre Rafael Cordeiro para treinar lá. É, claro, mas treiná-lo porque ele só treina um luto a mais Com 55 anos de idade Ele já está num outro patamar Mas continua sendo o Mike Tyson Mas de repente ele e... chama um cara Que diz, não, esse cara aqui eu confio no trabalho dele E ele vai me deixar preparado E aqui, tem, você conta com o pessoal Uma equipe que, que, que te deixa pronto para a guerra?
18: É exatamente, meu irmão Eu tenho o meu mestre que até mandar um abraço para ele Wagner Favacho Está comigo aí nesses 11 anos de caminhada é o cara assim, que me reformulou no Muay Thai, no kickbox, é um, um excelente técnico. Eu também tenho o meu preparador físico, né, Pedro Garcia, que já foi, que é técnico da seleção brasileira de judô também, então é, 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 um, é um profissional muito bem instruído, que sabe muito, conhece muito, e eu também procuro outros treinos, eu treino com a seleção brasileira de boxe, Olímpico também aqui, na cidade de Marituba tem atletas que são da seleção, que moram hoje em São Paulo. Então eu busco né, de todos os lados aí, tá me aprimorando, treinando outras artes como o boxe, para justamente estar tá, me ajudando dentro da minha área para que eu possa justamente né, fazer um ótimo trabalho. E o que tem me ajudado, aliás, o que tem me ajudado não, é o que fez eu conseguir os títulos que eu tenho hoje e a chance que eu estou tendo agora.
1: Kelson, uma outra curiosidade aqui, também do ouvinte que parte de, da nossa produção, hoje você é um atleta que vive do kickbox?
18: Não, não. Hoje não. Hoje o kickbox para mim, apesar de ser um atleta de alta performance uhum. e no estado ser o principal atleta, deixa eu lhe falar um dado, nenhum atleta anteriormente da região norte chegou tão alto no patamar do kickboxing mundial como eu. Uhum. Eu e o atleta Gilvan Vasconcelos Gomes de Bragança, que também Vai viajar comigo sábado agora para a Holanda, que também vai competir. Então, nenhum atleta chegou tão alto nesse patamar. Porém, mesmo com todos os títulos, mesmo com tudo, a gente não consegue viver... Para falar a verdade, a gente mal consegue patrocínio para poder estar tá viajando. É muito complicado, é muito difícil. É, a gente põe projeto nas prefeituras da nossas respectivas cidades... Aí demora para dar ali, o despachar ali, se vai deferir, se vai ajudar. Então, a gente tem alguns parceiros, mas aqui eu lhe afirmo, boa parte do que a gente gasta é do bolso, é investimento próprio, é pelo amor ao esporte pelo amor à glória.
1: Entendo, eu entendo. É, assim, essa turma aqui do Pará, que está envolvida com, no caso das mistas, né no, que, especialmente que está no UFC, tem muita gente lutando também em outras organizações, mas especialmente no UFC. Isso te dá um dizer, pô, quero fazer o que esse cara fez aí. É, enfim, temos gente do Marajó, tem... É, o
18: que... Davidson Figueiredo,
1: é... Francisco... Os Deus né, da Guerra, né?
18: Deus da Guerra, né? É... Que é o Francisco Figueiredo, Davidson Figueiredo, os irmãos Figueiredo, é... né? Que hoje são referência aí no Estado, Amanda Lemos também.
1: Isso tudo imagino que você dá uma olhada e pô, eu vou chegar aqui, eu vou, vou pro rumo desses caras, né?
18: sempre, eles são a minha referência na questão de inspiração o Davidson era sushimé, trabalhava como mototaxi e hoje em dia ele é campeão da maior organização de MMA do mundo então tudo isso pra gente né? a gente olha e diz olha, são exemplos de superação de atletas que tiveram até menos que eu e chegaram muito mais além, então a gente se espelha justamente para estar trilhando o mesmo caminho.
1: Agora, Kelson, é repetição e aperfeiçoamento. Repetição e aperfeiçoamento. Você repete, aperfeiçoa, repete, aperfeiçoa. Você começou com que idade no kickbox
18: Bom, eu comecei com 21 anos. 20 anos. Comecei bem tarde, mas eu sempre fui desportista.
1: Hum,
18: a minha entendi. mãe sempre me incentivou muito ao esporte, ela com meus irmãos. Eu fiz natação dos 9 anos de idade até os 19 anos eu treinei jiu-jitsu, competi no jiu-jitsu, né, ali como faixa branca, fui vice-campeão paraense durante dois campeonatos que eu participei, e aí aos 20 para 21 foi que eu comecei a treinar muay thai ali, kickbox, e foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu disse não, as pistas daqui eu me encaixo muito melhor aqui, e de lá não parei mais.
1: Que legal. Como é que você assina no, no, no kickbox? Quando você entra que vai lutar, é Kelson Barbosa ou você assina, por exemplo, de, o, o, citando aqui o o ah,
18: o Deus, o Deus da Guerra,
1: né? É. Não, eu assino como Kelson Barbosa. Kelson Barbosa, mesmo. né? É, Mas eu, eu tenho tem...
18: uma logomarca que é K1 Barbosa, né? Que é hum. K1 de number one. Então, na minha, na minha roupa, na minha marca, né? no, no que eu vim
1: tudo, é K1 Barbosa. Tenho certeza que quando você é, nocautear esse, esse oponente aí na Holanda, você vai passar a ter um... um assinar de alguma maneira para dar mais destaque. Isso chama atenção. Você percebeu que chama atenção, né? É
18: verdade, Essa chama, Você coisa... está coberto de razão.
1: Tem que criar uma assinatura aí para levar o nome do Pará, o mais alto patamar, vamos dizer assim, no, no kickboxing mundial. Verdade. Não. Hoje, o que você considera, além da falta de incentivo, patrocínio e tudo mais, um gargalo que você considera que está é, difícil de, de transpor?
18: Bom, é, é mais a questão... Olha, graças a Deus a gente tem visibilidade. Hum. Por exemplo, poxa, vocês, mais uma vez, em 2020, quando eu estive lá na Holanda... Eu fiz uma entrevista né, pelo, é, online no, no Portal Cultura, então foi muito bom, isso aumentou muito a visibilidade. Ontem nós fizemos uma matéria, então graças a Deus nessa parte da mídia a gente tem voz, toda vez que a gente precisa, vocês estão sempre ali, eu quero lhe agradecer muito a você, a toda a equipe por sempre estarem dispostos a nos ajudar, a divulgar. E a gente espera né, que numa hora dessa aí algum empresário forte venha olhar para a gente com carinho, ouvir um pouco mais da nossa causa e fechar com a gente algo assim que a gente queria ficar mais tranquilo para treinar. Porque, Carista, eu vou lhe falar uma coisa. Todo mundo me pergunta, que eu, tu não tem medo de subir lá, te machucar? Eu falei, medo eu tenho. Claro, todo mundo tem. Aquele que diz que não tem medo, ele está mentindo. A gente sente nervosismo, normal. Só que lutar, meu amigo, é a parte fácil do processo. Porque quando eu estiver ali em cima naquele rindo, trocando porrada com o meu adversário, é naquele momento que eu estou me divertindo porque aquilo eu faço porque eu amo agora a chegada pela que é complicado a chegada pela a ida até lá o processo para poder ir que é assim a coisa mais complicada que tem
1: Caio muito obrigado a nossa grande luta está nisso. meu irmão muito obrigado pela pela participação pela conversa aqui no nosso conexão cultura toda a sorte do mundo não fazer sorte não vai na fé vai na fé muito Amém, sucesso para você, que seja uma luta interessante, que você possa conseguir o seu objetivo central. Um abraço para você e, e uma viagem feliz, tá bom?
18: Beleza, meu amigo Caliço. Um grande abraço para você para toda a equipe. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Pode ter certeza que eu vou estar levando aí toda essa força na ponta do Luva e vou chegar lá e vou dar o meu melhor.
1: Que maravilha. Sorte ao nosso atleta aí da região de Bragança. São 9h59 e nosso Conexão desta quinta vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua participação. Certamente amanhã quero te encontrar com muita saúde e paz. Um grande abraço e até lá.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.